0: Krásný den, mé jméno je Kateřina Hring, jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a spolumajitelkou společnosti Dynamik V podcastech Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. A dnes tady mám hosta, o kterém bych jedním slovem řekla, že je to renesanční člověk protože má neuvěřitelné znalosti a zkušenosti napříč různými obory. Asi devět odvětví jsem tam někde našla. Je to od cestovního ruchu přes HR IT až po fashion, takže hluboká poklona, Ivanko, moc tě tady vítám. Děkujeme. Ivana Rosová, majitelka fashion brandu Ivana Rosová Fashion Group, říkám to správně? Ano, správně. Janko, krásný den. Dobrý den. moc mě těší. Já bych ještě u tebe řekla, že ty jsi měla takovou zajímavou cestu, když jsem se připravovala na ten dnešní podcast z Bratislavy přes Dubaj, Maroko, Dubaj do Prahy. To, když to tak jakoby schrnu, je to taková linka?
1: Nie. Ne, ještě tam něco bylo mezi tím. No, předtím tam ještě bylo jiné. Bylo tam Brusel, teda Belgicko, bylo tam Španělsko, Korzika, Francouzsko a vlastně Dubaj, potom Maroko a zase zpět Dubaj. A potom vlastně ta Praha. No, jedním slovem, wow, kolik je,
0: kolika jazyky
1: mluvíš, prosím tě? A, plynula čtyřmi, a česky, Myslím, jsem klidně mohla, ale slovenský, česky samozřejmě a anglicky, francouzsky. Um, a... Už jsem to přestala počítat teda. <laughs> <laughs> a španělsky, německý, uh, tak která ho byla jsem kedy si plynula, takže vím, že by jsem se do toho velmi láhko kedykoliv dostala. Vela rozumím samozřejmě, takže, takže tak.
0: <laughs> no smekám, opravdu smekám, no. ještě když jsem se dívala například, jakými oboru si vlastně fungovala, kde máš zkušenosti, tak si říkám, wow, to musí být asi velká touha, splnit si ten dětský sen podnikat ve fashion. Uh, ano, uh, ale, ale k tomu se, Já myslím, že to vezmeme krok po kroku. Ano, ano. <hazards> <Víjší Destiny> <indo> dlouhá cesta. Já, když jsem to četla, tak si říkám, to není možné. Ona získala tady ocenění, tady v IT, nějaký ten award, že jo, jako tu cenu. Pak si to získala i v tom fashion, získávala si to prostě v HR. Já říkám, to je opravdu renesanční člověk. Aha
1: mě se učit ako naozaj, myslím, že jsem to zistila v 14, to v kterých to až tak moc nebavilo, ale někdy v 14, když jsem končila 8. triedu na Slovensku v Bratislave, tak jsem zjistila, že ma vlastně strašně baví se učit. do který jsem čítala knihy od 7, jak jsem se naučila čítať, tak jsem chodila skoro denně do knižnice. Prostě jsem byla taky knihomol. Samozřejmě, internet nebol, informace byly dostupné len v knihách a v těch knižniciach. Takže jsem. Se vlastně učila, robila jsem si z toho poznámky, prostě mě to bavilo a mala jsem jako několik a, a mimochodem nikdy jsem nevěděla, pochopit když mi lidé vravili, že se nudí a jsou doma alebo někdy jiný, nebo mm-hmm. je vravím, no já nevím zase co
0: <laughs> takže a Ta mě... láska k té módě nebo ten zájem o módu, ten se u tebe objevil také v
1: dětství? Uh, ano, úplně úplně od malinka. Uh, povezme, že jsem malá, je to štěstí. Uh, že moji rodiče podnikali uh, vlastně v modě, teda za komunismu se nesmelo podnikat, takže v v úvodzovkách podnikali. Samozřejmě sdělili to zase po mojich starých rodičích a robili jsme obťahované vlastně gombíky a spony pro různé modné salony na Slovensku, ale aj v Čechách, lebo však bylo Československo kedysi. No a takže úplně od jsem se naučila jednak výrobu těch gombíků potom spon, který se to nosilo 80-90. roky, které se teraz vlastně vrací takisto do mody trendovo, tak byly právě velmi modné v té době. Takže to velmi dobře išlo. No a já ja jsem byla pečená, varena v každém saloně. hlavně v Bratislave. keď jsem byla malá, tak jsem chodila hlavně tam. Poznala jsem viacerých návrhárov, návrhářů, neskôr po revoluci, už to byly i návrhári. Takže mala jsem doma plnou ústrižkov látek, z kterých jsem vždycky něco robila, něco tvorila. Tak... A uměla si šít na stroji jako malá holka? Ne, šila moje mama. Uh, velmi velmi dobré. Uh, byla velmi jako perantná, uh, ale nikdy nevím pročom nechcela nějak mi to predať. <laughs> uh, Vždycky vždy všetky som, som sedávala vedla ní a pozrala jsem se, jak čo robí a, a, a tak do je pletla, ale nikdy ma to nenaučila, naučila ma to vlastně aj stará babička, uh, která potom u nás neskôr ako bývala. Takže ta si nesla za so sebou singerku. Uh-huh. Uh, teda naozaj nevím, jaký má původ, či je to nějakých 890 alebo podobně, ale naozaj je to historický kusok. A na té na staré singerky jsem se naučila jako prvý kratši uh, tak v 10 11 rokoch. Hmm. No
0: takže to si ale malá byla Ano, 10 let. No, t- <laughs> to je člověk ještě malý, docela.
1: Hey. No a v 13. jsem se potom přihlásila na, na kurzi střihou od burdy. Uh-huh. Takže to ještě stále hovoríme, nie, to už bylo těsně po Revoloucí, to byl 90., 91. A v podstatě jako 13-ročná jsem tam byla jediná mezi 40-50 ročnými ženami. <laughs> Takže ti tak po mně pokukvali, ale prostě mě to bavilo a strašně jsem si to chtěla naučit.
0: Ty jsi po střední škole odjela do Belgie se to učit, nebo ať, ať to uvedu ano. na prvou míru? Uh-huh. Ano, po, po gymnáziu. V Čechách si nechtěla studovat? Tady vím,
1: že těch dizajnýřských škol nebylo tolik v té době? Uh, no, už na dvě? Aj na Slovensku a v Čechách. Uh-huh. Na Slovensku, jako na, buď by som byla studovala na, na, na střední škole jako uh, krajčírka, by by se zo mňa krajčová, alebo by som potom mohla jíst, alebo by som tím pravděpodobně mohla začít a potom pokračovat vysokou školou a byla by zo mňa návrhárka. Uh, ale problém byl ten, že přesně ty škôl nebylo veľa. Na Slovensku to byla iba vysoká škola výtvarných umení, čo jsem teda věděla. Uh-huh. Uh-huh. A potom to byla samozřejmě stále Umprumka, tu na v Prahe. No, a ta Praha to ma to má vtedy ani nějak moc nenapadlo. nějak moc Ale uh, na tu vysokou školu výtvarných umení jsem se práve hlásila. A mám takovím anekdotu, vlastně, protože jsem kompletně uh, jako, Povězme, že zatvorila dvere e, za Slovenskom a studium mody na Slovensku. E, a to bylo práve proto, lebo som priniesla prihlášku po maturitě samozrejme a hne mi bolo poverené, že berú len dvo, troch študentov a či mám nějakého známého otce, nebo mamičku, či jsou herci, nebo nějaký podnikatelia, že si to môžu dovolit, aby som se tam dostala. Hej? Takže to se hlásilo vtedy? Tam byly vždycky jako velké návaly, samozřejmě, možno sto studentů možno viacej. Takže ako, o tu módu vždycky byl záujem. aj, aj po té revoluci je určitě pred tou revoluci, hmm. ale ako, nechápem, jak může fungovat tý s dvou lidmi, ale ako, to je druhá, druhá věc. <laughs> takže bylo snažší se dostat do té Belgie v té době? No, tam jsem odišla jako oper, e, mm-hmm. tak jsem si povedala, dobře, tak zmena na plánově, e, naučím se jazyky.
0: <laughs> takže francouzsky.
1: Ano, takže francouzsky. Tam jsem se strávit rok, potom jsem si pod něm do Německa, tam strávím další rok. E, němčinu jsem měla sice od 7. rokov, tak jsem si řekla, dobře, tak tam jen nabehním na tu němčinu. A, a potom ještě rok do Anglicka. A tam by som si dělala tu anglištinu zase rok a vrátím se zpět a uvidím, co dále. No, a samozřejmě jsem někdy zakotila v tom Belgicku rovno. Takže prvý rok jsem tam študovala tu francouštinu a druhý rok potom jsem vlastně urobila talentové skúšky na vysokou školu na odbor modné nářadstvo. A tam, tam vlastně jsem prešla prvým ročníkom. Čo som bola moc rada, lebo uh, som nemyslela, že to zvládnem. Lebo, je to velké si to? Uh, Je, bolo, bolo veľké. Uh, vlastne nás prijali 80 a prešlo nás 20 tím prvým mm. ročníkom. Ale zase je to úžasná věc, lebo mi dali možnost ukázat, co je vo mně. Že tam není to si to na tom začátku, ale vlastně v příběhu toho roku ti študenti vlastně môžu ukázat, či, 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 či ten talent u no sebe, či jich to naozaj baví, nebo mm. někdy je to len taký sen. Ale potom, keď vlastně člověk zjistuje, čo všetko to obnáša, a hlavně keď si robí tu praktickou školu, co jsem velmi chcela, tak není to len to kreslenie, ale je to naozaj, jako robí tie strihy, robí tie úpravy naučit se sa šít samozřejmě, a teda šít různé jako typy věcí, um, poznačetky poznat všechny ty finty, které se používají a tak dále. Takže, jako je to naozaj, je to naozaj vysoká škola uh, krečstevínou. Ty si ale u toho nezůstala u té školy. Mm. Ty si šla potom dál. No, tam mi to nevyšlo na neštěstí finančně. Uh, to bylo v 98. roku. Byla to hodně drahá škola, když by jsme to pamatuj si třeba to školné. No, to bylo v té době 250 tisíc belgických franků.
0: To, je, to asi bylo strašně veľa, že to
1: bylo strašně velé lebo my jsme my ještě nebyli v evropské unii takže jsme byli bráni jako cudzinci. Uh-huh. Mala jsem normální studentské vízum, to bylo v poriadku, ale ještě jsme nebyli v evropské unii. A kdyby jsme boli, tak by som měla to studium zdarma. Takže to byla ta nevýhoda té doby, nebo teda môjho ročníku by jsem povedala. Takže jsem velmi rozmýšlela, jak by jsem si vlastně na to studium zarobila. Uh-huh. Uh, a to má vlastně zavělo zpět na Slovensko uh, do Prahy potom. Uh, ne ještě pardon, ještě já se sama v tom trošku motám. Uh, ne, vrátila jsem se vlastně na Slovensko od uh, robila jsem v jedné švádčerské firme Roga pol, uh, ale potom zase ma chytli Bylo to vďaka tým jazykovým znalostem. co jsem? Ano, ano. Já ja jsem tak rozmýšlela, keď jsem se vrátila, že čo je moje silná stránka, tak v té době to bolí určitě jazyky. Teda ta francouzština v té době, angličtinu jsem ještě nemala, tu jsem dovtedy neštudovala vůbec. A, a potom jsem a potom věděla, že od malá, keď jsem pomáhala jako rodičům s podnikaním, tak jsem se naučila velmi veľa věcí Ohľadom podnikania, administratívy a takýchto věcí. Takže jsem začínala jako asistentka v této firme, ale tím, že to byla malá firma, tak velmi rýchlo v podstatě jsem prebrala si vyrástla rychle. Uh, celé, no, všechny ty operace, nebo ty operations uh, jsem vlastně začala potom riadit sama. Takže, takže, tak, no. No ale dal potom, jak tě to teda zaválo do té Dubaje a do toho Maroka? Bylo no. to hned nějak potom? Ještě mm, ne. Ještě <laughs> ne. E, tam se stalo to, že e, v podstatě, jednak chytili tu hlavé boty, a jednak, že e, ten tam podnikatel zo Švečerska, e, neplatil faktury. Takže e, jednoho dne došel s o rukami do, do roboty. A samozřejmě jsme věděli, co se stalo, takže. Ehm, Byla to veľmi ako jako nepříjemná skúsenost samozřejmě, a já ehm, jsem ja se rozhodla teda rychle, rychle jako odísť, no, a takže odišla jsem do, do do Barcelony do Španělska. Mm-hmm. Lebo vždycky další uh, sen bylo naučit se španělský je to krásný jazyk a z té francouzštiny to šlo velmi rychlo samozřejmě. Hm. Mm-hmm. Takže jsem strávila nějaký čas, nějakých pár měsíců v té Barceloně, potom jsem ještě prešla na Korziku a potom se vrátila zpět do Bratislavy. A dál. A ďalej. <laughs> No a um, vlastně rozmýšlela jsem, stále tam byl ten Sen v hlavě, uh, ako se vrátit do Belgicka, si od nie, toho. Nie, nie, Ako se vrátit do Belgicka na tu školu, ako, ako dostudovat um, toho bakalára. Takže, Ale na to tě hej? na to jsem potřebovala tě peníze, přesně. Takže jsem si vrávala v té době, uh, to byl 2000 rok, uh, 2001 pomalinky. tak ještě jsme stále neboli v té unii? Ještě ne. Uh, takže jsem si vrávala fajn. Uh, Někdy jsem se dočítala, že vlastně delegáti pro cestovné kanceláře. Uh, jednak můžou být delegovaní, takže zase by som byla mimo, <laughs> zase by som cestovala a hlavně, že je to velmi dobře platené. Tak jsem si povedala, že si urobím kurz, tak jsem si urobila kurz a potom jsem se vybrala, uh, taky milí ľudia v Bratislave, uh, kteří měli cestovnou kanceláriu, uh, která se specializovala právě na Dubaj, který jsem stretla tiež na nějakém veltrhu, tak mi povedali, že jejich... Uh, partner z Dubaja um, má vo firmě cestovné kanceláři v Dubaji um, českou manažerku, která rozvíja český slovenský trh a právě ta hledá někoho k sebe. Takže jsem se vybrala do Prahy na velotrh, uh, kde byl konkurs a ten konkurs jsem vyhrala. Do dva, o dva měsíce jsem potom cestovala do Dubaja. I jaká byla Dubaj? To byly ještě
0: 90. A... Léta.
1: To už bylo 2001, ano, ale to bylo před to... 2001 ano, přesně. hej. Před 20 lety. Jaká... No. Ona, je úplně, ona byla tehdy úplně jiná. Co no, no, si no. z toho pamatuješ? Uh, no, já v prvom radě jsem vlastně, až když jsem seděla v létadle, jsem si uvědomila, že vlastně nevím, kam jdem. <laughs> Lebo uh, prostě, jako um, arabská kultura, arabské krajiny se mi velmi páčili, ale, ale fakt jsem, fakt jsem neveděla vůbec, čo má čaká. Uh, neodrazovali tě například rodiče? V té době
0: Dubaj byla hmm. exotika. Co si ano, budeme říkat? Dneska už to vnímáme, jako, že to je přestupní stanice, když ano. chce člověk někam na dálnější ano. východ.
1: Uh, Ně, uh, já ja jednak, že som má vždycky moju hlavu <laughs> a jsem si povedala. Nerozmluvali ti to? Vůbec. právě že vůbec o Práve mm. otec mi vždycky hovorila, aby som odišla do zahraničí a v podstatě asi jediná jsem ho po- počúvala, ako z rodiny. Takže, a potom, potom vlastne ma zase späť domov, <laughs> lebo jsem to nějak pre- si predĺžila. Um, ale ten, ten Dubaj nie, ako ja myslím, že keď na človek 20 rokov, to som mala asi 23. Tak je stále mladý. Mladý. Ako nevidí ani to nebezpečenstvo, ani to, že čo by sa mohlo stát, prostě bere to tak, jako, jako, jako dobrodušstvo. Takže asi tak jsem to brala těž a hlavně mohla jsem si tam zarobit peníze na tu školu, takže mi šlo hlavně o to. Ale ty jsi tam zůstala mnohem déle. Uh, no prvýkrát nie, uh, lebo se stalo to, všetko tam ako fungovalo co všetko bolo fajn, samozrejme ten Dubaj bol úplnený, ako ho dneska poznáme uh, takže to boli ďalšie skúsenosti, ale dalo mi to tu anglištinu uh, tam som začala hovoriť veľa anglicky ale uh, takisto francúzsky lebo som sa starala, starala aj o frankofony ako klientov, no a a potom se stalo to, že v září v září padly dvojičky v New Yorku a celý blízký východ jako se týkalo cestovného ruchu tak to padlo. lidi tam přestali jezdit? To no, kompletně. Jako tam v té době chodili hlavně němci. A ty okamžitě se zlakli. Uh-huh. Hned na druhý den jsme mali kompletně zrušené všechny zájazdy. hotely byly prázdné, lidé, co aj byli tam, tak buď odišli a ti, kteří tam mali cestu jako turisti, tak vůbec už nedošli a zrušili vlastně zájazdy. Takže něco podobného, co zažívá cestovní ruch v současné době? No nebo
0: přirovnala bys to nebo bylo no, to, to město duchov.
1: Jako fakt to bylo město duchou. vtedy tam už bylo, bylo veľa hotelů, myslím, v té době už pomalej 250 hotelů, lebo samozřejmě žili hlavně z to cestovného ruchu. A um, ale napriek tomu prostě lidé se báli. Když si to podívá na mapu, tak je to velmi blízko a Afganistán a Pákistán a podobně. A si poverali, no tak jako um, nebudeme radši riskovat. Přitom tam nehrozilo nic. A po dvou měsících nás všech posti- poslali vlastně domů na neplacené volno. Jak dlouho tam trvala tahle situace? Vzpomenete
0: si to třeba? Dva roky.
1: No, to dva spomínam. roky byl úplný útlak v tom cestovním totálny, ruchu. Totální. Já ja jsem ty dva roky strávila v Maroku potom, tím pádem. To se dostala na bytku, ano, z... uh, to stalo náhoda. To mě tak napadlo uh, a povězme, že moje city taky z toho do Maroka. <laughs> um, takže žila jsem vlastně v tom Maroku ty dva roky a jsem uh, si povedala zase, co tam budu dělat samozřejmě. Uh, a v té době jsem měla ty zkušenosti z toho cestovného ruchu, tak jsem navrhla uh, Českým slovenským cestovním kancelářem kde som už mala kontakty samozrejme, či by nemali záujem aj o Maroko ako novou destináciu. Samozřejmě mali, takže som začala otvárať Maroko ako novou destináciu pre českých, slovenských a potom aj iné krajiny ako Polsko, Maďarsko a podobne.
0: Bylo to těžké.
1: Uh, no já jsem se naučila strašně veľa nových vecí. <laughs> no, lebo samozřejmě v Dubaji jsem se věnovala něčomu a uh, odrazu, odrazu jsem si to musela všetko zmanežovat sama. Uh, hlavně se naučit, jak se tvoria ceny. Uh, jak to vlastně vůbec v tom zákuji si v tom cestovním ruchu funguje. Takže, takže, takže na východě tak kolik si řekneš, ne? A, mm-hmm. a musíš to nasadit vysoko, aby mohla dávat slevy, <laughs> ne? No, ne? Ne, 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 vůbec nie. Um, No a potom vlastně neskôr jsem uh, dostala telefonát uh, z, du- z Dubaju. Uh, právě jedna uh, kamarádka, četíž pracovala v cestovém ruchu, uh, potřebovala záskok uh, počas svojej materské, Tak mi zavolala, že by som mala záujem. No a tak bum, jsem se zase vrátila zpět do Dubaja a odtudy jsem byla tam. A tam si strávila pak už několik let v kuse? Ano, potom 12 rokov. Uh-huh. To je dlouhá doba. No. Lítala se často zpátky do Čech? Nebo na Slovensku? České Slovensko. No, rodinu mám hlavně teda na Slovensku, i když Brad už, myslím, v té době se pomalu stěhovala jsem do Čech, takže potom jsem chodila i sem. Ale určitě vždycky, jako se našel počas dovolenky čas, abo teda moje dovolenky byly většinou o rodině, jak moc nikam necestovala, nebo časem jsem se potom věnovala dalším studiám a podobně. Takže, takže vždycky jsem se vracela, jako každý rok jsem minimálně, každý rok, jedenkrát do roka jsem byla zpět. Co tě přimělo vrátit se zpátky? Um, to byl plán tak jistě budeme nějaký většinou jako na, naplánované máš to promyšlené <laughs> má to promyšlené hej to není to úplně do detailu ale ale prostě jsou tam jsou tam prostě plány a nějaké ty milestoney které si vždycky jako dávám a postupně se cizně e, vlastně dostávám. a e, ten plán byl taký že se vrátím domů vlastně k rodině která mi samozřejmě Že ty chceš jít na Slovensko naspäť? Původně na Slovensko, ale potom sa tak rýchlo zmenili trošku plány jako rodinné a rozhlasom sa ako pre Čechy, ale myslím, že to bylo lepší lepšie rozhodnutie, lebo s tým plánom otvoriť si vlastne biznis a modný biznis, otvoriť si módnu značku, bylo lepšie poverať z značka z Prahy alebo sme značka z Českej republiky, lebo predsa len Čechy a Praha sú známejšie vo svete, takže potom dohadovať veci s jednotlivými ako dodávateľmi bolo oveľa jednoduchšie. Takže ty jsi vlastně odjížděla s myšlenkou, že tady založíš tu značku. Um, no, ano.
0: To je. byl ten plán, ta myšlenka ano, ano. a ten důvod, to si
1: teď říkala. Proč a... ta Praha? Mm-hmm. Uh-huh. Uh, ano, přesně, bylo to vlastně uh, v Bratovi, který tu už mal nějaké zázemí, který tu podnikal, uh, takže, takže aj to bylo jakože taky plus bod, by som povedala. Uh, a potom takisto uh, v Čechách vlastně hlavně v Prahe, uh, se mi páčila ta věc, že um, Praha je velmi multikulturální. Je to takisto expatů cudzinců, který tu žiju, a myslím, že po Dubaji, uh, kde žije okolo 200 národností, by mi to velmi chýbalo. <laughs> Neuvažovala si, že to otevřeš v té Dubaji? Ně, e, tam ty zákony jsou e, jednak jako, e, vy jsem to povedala. E, s podnikaním. Je to tam také 50 na 50, či bílé, alebo šedé, měl nie, někdy velmi šedé, takže e, tam jsem to nechcela jako keby riskovat plus. E, plus má tam zaměstnanců stojí o vlajace samozřejmě a není tam žádná jako modná výroba. Tam je maximálně retail, že tam značky vlastně otvářejí jako uh-huh. svoje obchody. Takže by se musela potom pravděpodobně šít buď v Indii, jako někde v no. okolitých krajinách a uh-huh. nejbližší by byla asi India. A jsem si povedala, veď vlastně jako v Čechách na Slovensku ty výrobné dílně, jako poznám, že to má nějakou svou historii a určitou kvalitu a bude lepší vlastně. Že ten tu Co bylo nejtěžší
0: na tom začátku, když si to zakládala? Pro by to byla v té době neznámá země v podstatě, protože přece jenom po tolika zkušenostech ale letech stravených v zahraničí, když člověk přijede uh, zpátky, když je to Česká republika nebo Slovensko, tak je to všechno jiné, než to bylo v době, kdy vlastně si odjížděla.
1: No. A... Prvětně to bylo až, až velmi, uh, velmi jiné. Um... A když jsem to ještě odešla v těch 18 z Slovenska, uh, tak povedme, že som strávila těch prvních pět rokov v rámci Evropy a potom už to byl ten jiný jako arabský svět. Um, um, a... Člověk si zvykne na určité buď návyky, alebo prostě určitou mentalitu, ale takisto na to, že i v tom Dubaji byly lidé vlastně z celého světa. Takže jedna tam o biznise bylo úplně jako jedna tuna s někým o biznise. V čem jsou ty rozdíly třeba, když to srovnáš? Um... Ako jich tam Já ja Je si tam větší konkurenci, um, větší drive u těch lidí. Je, je tam určitě větší drive. To si dobře vyslechl. To se snaží. Uh, ano. Hej, hey. Tam jako mám, mála jsem taky pocit, že když to porovnávám, uh, tak lidé byli většině motivovaní k té práci, bavila ich, bavilo ich chodit do práce, um, ale mám pocit, že tam jsme se zišli, Já to tak, tak asi sumarizujem, že tam jsme sa zišli ľudia s takou inou skoro podnikatelskou mentalitou. Lebo přece jen ako odísť, žiť na blind do zahraničia, ako nedá každý. A ešte k tomu pre veľa ľudí to takisto bola. Dáme tomu exotická kultúra a, a vůbec spôsoby života a tak ďalej. Takže ti, ktorí sme sa tam našli, Potom a samozřejmě společně pracovali, už jsem pracoval vo věcerých firmách, a korporátoch, tak jsme byli prostě ľudia, ktorí mali nějaké cíle v životě, kteří chceli něco dosáhnout a išli si za tým. Takže, takže tam byla radosť pracovat, spolupracovať ako s ľuďmi. A ta konkurencia, co by se týkalo té mody, tak by jsem založila ten biznis tam, to jsme se už bavili, že to by bylo trošku ako komplikované, jako té ty výroby a tak ďalej. Ono zase ta duba je dobrá jako trh, hej? na mm-hmm. který sa teraz doufám dostanem konečně. <laughs> s mojou modou. Um, ale určitě ta výroba alebo, alebo založení si tam toho biznesu jako týká mody. Pokud bych som robila něco iné, tak určitě by, uh, by to vyzeralo jinak. Když to vezmeš z
0: pohledu cizince, je, myslím, pro cizince jako všeobecně, snaží
1: otevřít tu firmu tady v Čechách nebo v Dubaji? No, v Dubaji časem otvorili postupně různé frízonc, které najprv poskytovaly velkým firmám různé výhody, že nemuseli vlastně platit, tam se vlastně neplatí žádné daně, tak tam ale neexistuje žádný sociální systém, hej, <laughs> takže je to plus a minus. ale Počas je vlastně otvorit je to freezons i pro menší firmy, pro podnikateľov, který z tam můžu založit i jednoduchý podnikaně. Takže. A není to administrativně náročné, ani zatěžující. Dá, sa, dá sa to, hmm. dá se to. Oni jsou oni tak dobře založení, že pokud vidí potenciál v něčem a většinou je to ten biznis, tak, tak velmi rychlo dá. Vedia, um, vedia, um, dokopí nové projekty uh-huh. a implementovat ich, tak aby to vlastně sloužilo potom ďalej tomu biznesu a té reputáci měla toho Dubaja, ale samozřejmě a tých, tých Emirátov. Takže preto je free zone a proto dva lidí má založené firmičky vlastně, alebo firmy a je právě v týchto free zone. Mm-hmm. Uh, pra- Právě ta administrace je velmi jednoduchá. To byla jedna z těch vecí, keď jsem se sem vrátila vlastně, uh, mi všechno připravilo príliš komplikované. Keď člověk chodí po úradoch, um, jednak je zákony, jsou tu veľa. Um, a ty jsi začínala před pěti lety, nebo se že ano, ano, ano. To, už mi přišlo, že už je to Lepší, ne? Já ja to rozdíl nevidím. Já ja vyslovně vidím jako rozdíl v tom, kdy člověk přijde otě sem. Tam to bylo všechno jednodušší a méně komplikované. Ale samozřejmě, není tam ten sociální systém nějaká zábezpeka pro lidi, Takže um, když člověk ztratí prácu, tak v podstatě buď si najde rovno novou, má na to měsíc nebo tři měsíce podle toho hodka pochází a jaké má víza, ale. Uh, jinak uh, by tam ostal legálně. takže... Uh... No ale pro tebe jako majitelku firmy by to nebyla přepkážka,
0: nebo bylo? Mě, uh, jako to by určitě nebyla. Myslíš, že uh-huh. tam člověk musí mít tu firmu v takových obratech a v takových zjistcích, aby si na to třeba na to sociální a zdravotní vydělal? Um, určitě. Jestli mi rozumíš, mm-hmm. co tím ano. myslím? Ano, ano. Jo, že jako uh, nemůžeš tam mít úplně mikrofirmičku, která má řekněme, obrat jako 2 miliony korun. Ano, jo, v nějakém mm-hmm. přepočtu, tak. Tam by se zase neuživila, kdybych měl takhle malou firmu. Musí být větší. V té Dubaji, myslím.
1: Ano, aby ti to pokrylo to, co. Pokud je tam je člověk potřeba. sám, že nemám mm-hmm. manžela a, a podniká pomůže Někoho, kdo pomůže. <laughs> Přesně, tak určitě, určitě potom třeba máť nějaké zisky, lebo samozřejmě ten život je tam docela nákladný. A co je největší položka bydlení třeba? No, to taky záleží, pokud člověk si najde ubytování, většinou nájmy samozřejmě, časom právě od toho roku 2003-2004 ten trh s těmi nehnuteľnostiami otevřeli vlastně i cudzincom. takže si mohli začať kupovat nehnuteľnosti, do kterých jsme mohli mať len nájmy. Určitý nájom, pokud se člověk rozhodne bývať v nějaké velmi luxusné čtvrti alebo v nějakém mrakodrape, který má velmi vysoké nájomné, tak samozřejmě potom, potom je to velmi nákladná část pokud se rozhodně si koupit auto, kterému nejdeba, pokud chodí po baroch a pokud nevím, tak dále, tak, tak tam náuzev mině vás něco vypadá. Třeba řidiči nemůžou pít. <laughs> ne, tam je tam je tam je tam je, je
0: Hotel. <laughs> <laughs> na vodu se ma převédíš trošku. <laughs> hmm. Takže je to snáší otevřít toto stejné to důvodu tady, jako když se bavíme o nějakých menších, jakové.
1: Uh, ako záleží, napríklad teraz uh, ako modná firma, uh-huh. uh, pokud by som chcela predávať v tých Emirátoch alebo na Blízkom uh-huh. východe, tak určitě je pre mě výhodnější si tam otvoriť v tej Freezone uh-huh. uh, nějakou vlastnú pobočku, uh, ktorá by vlastne mohla potom uh, držet nějaký inventár a ažperovat uh, vlastne ten tovar uh-huh. uh, k tým pre, ďalším predajcom uh, v rámci toho blízkého východu, uh, alebo individuálnym klientom, kteří si kúpia moje produkty, dáme tomu na e-shope. Uh, určite by to bolo jednoduchšie a lacnejš pro toho klienta? Uh,
0: jako cizinka, My to teda tak nepřijde mezi Čechy a Slováky, že by Slováci byli nějací velcí cizinci, ale narazila si na nějaké třeba překážky ze stran českých úřadů, když se tady otvíral vlastně firmu. Nebo narazila ano. na nějaké předsudky, na, na něco, s čím si nepočítala a díky té multikulturalitě v té Dubaji jsi říkala, to prostě nemůže být a tady naopak
1: mm-hmm. jako si říkala, wow, tak asi je to přece jenom ještě pořád někde jinde. Ano. Um, to, že jsem slovenkáni, nie, to bychom ani nepovedala. Um, vynímají, na, to, na, to, na to naražám slo- indě.
0: <laughs> Vnímají Ale...
1: češi slováky dobře teda? Ako Kdo? Ako kdo, um, ale je to asi gener- generačná vec. Mm-hmm. Um, lebo tím, že já som ešte z toho, som sa vlastně v Československu, uh, Rozumím česky, uh, nevidím mezi námi, našimi dvoma krajinami, žiadny rozdiel. Uh, ani medzi ľuďmi. Takže ja s tým ako problém nemám, ale prostě sú, sú určitý ľudia, ktorí s tým už problém majú, uh, ktorí asi chceli je to rozdelenie uh, tých dvoj Myslíš, že je to starší
0: generace třeba lidí?
1: hm u těch mladších méně na to člověk naráža asi asi, u, asi u trošku těch star- starších lidí, lebo predsalanom, ako byli zvyknutí asi na iné. <rý> Je aj niečo nepekné, čo ti poveda vedia povedať alebo nie, alebo to nechceš dlomočiť. <rý> Nie, tak jako někdy se stane, že člověk někam zavolá a jako náhle je počut slovenčinu, tak jako, že mm-hmm. člověk jako prostě. Tak buď, mažný, že od 10 budou Buď ty no, odpovědi potom musíť jak schlopat deky, nebo pokud zjistí nějaké informace, nebo něco, jako setává se s tím člověk. Ale máme vás rádi jako Slovaky. No a my Když vás to by-
0: no, Ne, já ja se ptám, jako celkově to vnímáš, takže vás máme rádi, ne? Ano, určitě. Učitě. Tak v Praze je poměrně dost Slováků, ne? Já myslím, no, jako mnoha odvětvích a oborech. To už bych čekala, že to budou lidé jako samozřejmost. Uh, co slovenština? Uh, vadí lidem, když mluvíš slovensky třeba? Tady v Čechách?
1: Uh, no, já jsem si na začátku myslela, že to nebude problém. Mm-hmm. Uh, že... M- Prostě tak jak jsem byla zvyknutá v těch mých 18, keď jsem odešla, tak jsme pozerali televíziu, rádio všetko bylo či český, či slovenský Já ja jsem si neskôr uvědomila, že som vlastně čítala knihy viacej v Češtině, jako v slovenčině a vůbec to, mi to ani neprišlo, že vlastně čítám v Češtině. Takže pre nás to bylo jako něco normálné a. Mm, teraz ti mladší generáci mají tak trošku s tou slovenčinou problém. Nerozumejú. Nerozumejú. No, no, no. Já jsem si teď uvědomila, že jako nějak asi občas nějakou větu seknu tady
0: ve slovenštině. tak to, <laughs> kdo
1: nerozumí, se moc mlouvá. Ale... Povídej pro mň. Um, to jsem si uvědomila vlastně v školce, kde jsem mala syna. Když jsem se přihovorila malým děťom, troštvůr, pěťročným, že koukali na mě, myslím, že kdyby se mi to právě v angličtině, tak by mi rozumeli, jako když jsem mi to mluvila v slovenčině. Takže jsem rychle přešla do češtiny a vtedy, aha, ano, 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 <laughs> veděli odpovědat. Takže ti je mladší generace, ale myslím, že už aj od 10 roku mladší lidé od mě mají s tím trošku problém, uh-huh. že nepoznají některé výrazy. Uh-huh. které Um, úplně jako odlišné, tak ty výrazy vůbec nepoznají um, a někdy se zarazí. <laughs> <laughs> Ale...
0: Ale vy máte krásné výrazy, krásné slova. Slovenština má spoustu krásných mm-hmm. takových slov, které nás překvapují Čechy. Ale pojďme k, té tvé, k tomu tvému brandu, k, té, k tomu tvému podnikání. Mně přijde, že podnikat ve fashion a v modě je strašně těžké. Je. Ne, ne, neuvažovala jsi, uh, ta cesta tvá byla dlouhá, myslím, ta profesní, to, co všechno tomu předcházelo, opravdu jsi to za ty roky nerozmyslela? Jakože teda, tak já si to asi přehodnotím, je to těžké.
1: Ne, uh, já jsem v prvom velký idealista, takže mm-hmm. um, myslím, že myslím, že je dobrá věc, když si člověk mě uvedomuje, čo všetkoho všetko vlastně ho čaká um, a v rámci potom toho podnikání, um, ale... Co bylo třeba nejtěžší, když jsi začala tady? Co um, bylo asi nejtěžší, Ako tam se zbehlo více věcí samozřejmě naraz, uh, takže právné a podobně, to prostě člověk si najde lidi na to, kteří vám s tím pomůžu. Uh, prvá věc, hlavně v té modě, bylo najít dodavatelů, takže jsem uh-huh. začala hledat, to mi trvalo skoro tri štvrte, skoro celý rok, kým som našla jako správnych dodávateľov. Kteří dodrželi tu kvalitu, kterou si potřebovala. Ano, a
0: požadovala. Ano, nepotřebovala, ano. požadovala. Ano.
1: Hm. Takže od veltrhů v Paříži, kde jsem vlastně hledala dodavatele látok, nebo jsem chcela robiť priamo jako s výrobcami, aby jsem si mohla takisto potom určovat vlastně, čo v těch kolekciách chcem použít, aby som mala originálne, dáme tomu, či látky, motivy a hlavně dobru kvalitu, tak bylo třeba hľadať priamo jako od zdrojů. Potom sú to různé všetky tie komponenty, ktoré si človek ani uvedomuje, ktoré k tomu ako treba. E, neviem, zipsy, gombíky a háčiky a nite. A Nevieme
0: to tu vyrobit ani v Čechách, ani na Slovensku?
1: E, na nešťastie jako veľa, veľa týchto podnikov padlo, ktoré mm. sa tomu kedy si venovali. E, takže veľa tých vecí je buď z Polska, Maďarska, e, Talian, Taliani, tí si stále ako držia e, veľa týchto ako komponentov, e, stále robia v velmi dobré kvalitě. Mm, takže je škoda, že to těžně no. A No a potom, potom samozřejmě dílňu. To tu asi, To byl asi takový ten největší oříšek, lebo jsem uh, si začala vlastně uvědomovat, jako na těch školách, kde jsem byla, vás vlastně určité věci, ale potom člověk, když to jde do té praxe, tak vlastně začne zjišťovat, aha, 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 toto všechno vlastně mi nikdo nepovedal, toto jsem vůbec nevěděla, to jsem si ani vůbec neuvědomovala. A postupně uh, začne zjišťovat vlastně, jak to všechno funguje. No a, um, Nakolik důležité byly ty zkušenosti z té školy? v Belgii? Mm, škola v Belgii, ale potom, my jsme se k tomu ještě nedostali, jsem vlastně konečně vyštudovala tu moru is... <laughs> v Dubaji. Já <laughs> uh, jsem ja tu školu, uh, ne tuto belgickou, ale jinou francouzskou, uh, jsem nakonec vyštudovala v Dubaji. Uh, urobila jsem si tam bakalářa po práci. A mala som to šťastie, keď som sa tam zahlásila, lebo bolo to denné štúdium a ja som si to mohla dovoliť len ako večerné, lebo som potrebovala celý deň pracovať, aby som si ju mohla konečne zaplatiť túto školu, tak majitelia, ktorí tam otvorili pobočku Parížsku uh-huh. v tom Dubaji, tak mi povolili a otvorili vlastne pre mňa večernú triedu, v ktorej som byla sama. Takže tři roky iba jsem chodila, byla iba pre, mňa, iba pre uh, takže profesory tam ostávali večer kvůli mně. jsem si musela mít mimořádné kvality. Uh, já nevím. A předpoklady, protože to není běžné, aby... Jako mm, určitě není běžné a určitě jsem neplatila víc, jako ty denní studenti, kterých bylo 30 v středě. Takže ještě stále
0: se za to musela platit, no tak v Dubaji, hej, jasné. To
1: um, Toto byla súkromná škola, oni mm-hmm. on ti je kvalitné modné školy, potom jsou súkromné. Uh, no, lebo mají tam kvalitných učitelů. <laughs> takže, takže to naozaj stojí jako velké peněze. A mm, takže má som tam vlastně týchto, týchto vynikajúcich učiteľov z Francúzska. E, a modu som teraz študovala vo francúzštine tým pádom, jsme se tak dohodli a mi to pripadalo fajn e, byť v módě a možno studovat ještě k tomu vo francúzštine e, s francúzskými profesormi. E, mali samozrejme veľké skúsenosti, e, predtým pracovali e, pre známe velké značky a vedli nám předat vlastně ty praktické informace, eh, aby nás připravili potom i do toho eh, života po vlastně po škole. Mm-hmm. No, ale. No, já právě mě to potom bavilo v té práci, ale jsem se těšila na tu školu večer. A tú práci si tehdy dělala v, v jakém oboru, jenom představu. To, to už bylo potom HR. To už bylo potom většinou HR, HR. Mm-hmm. Mm-hmm. kterému jsem se věnovala v různých firmách, v kterých jsem pracovala. Takže takže ta motivace, jako tam byla, já ja jsem se těšila na ten večer, jednak, že ti profesoři potom se stali moji známými, takže jsme mm, mali vynikající vzťah, a mála jsem ich sama presává. Třeba 3-4 hodiny každý večer, to bylo neskutečné.
0: Hmm. To si toho asi moc nenatpala v té době.
1: Ne, ne. Člověk je mladý, člověk nepotřebuje potřebuje, zvládne hodně, že jo. Zvládne přesně, velá, ne. Teď jsem to už nedala, jako po 40 ky to už člověk
0: nedá. Myslíš si, že ty zkušenosti jsou klíčové z té školy nebo z těch dvou škol, které máš uh, v tom, aby si uspěla v tomhle těžkém biznisu? Uh, určitě. Um, totiž to... v čem je ten rozdíl, ano. když mi to přirovnáš, nebo pokud uh-huh. máš tu zkušenost nebo nějak třeba zpětnou vazbu z těch českých škol a ta nestihla.
1: Tak v čem je třeba rozdíl? Jako hmm. um, keby jsem to porovnala, uh, lebo vravím, já jsem na těch vysokých školách tu na Čechání a Slovensku vysloveni nebyla. Tak asi um, znáš lidi, kteří. Poznám lidi samozřejmě, kteří mají to už na učební programy. Ano, ano, samozřejmě. Um, oni z vás vytvoří umělců, ale nevytvoria z vás vlastně návrhá, praktických návrhářů. Takže
0: je to pak nenositelné?
1: Bude to, no, je to, no, ne, já je jsem to teď hodně asi přehnala, <laughs> ale <laughs> Je, je to víc umelecké, jako ako komerčné, ako... příliš kreativní. Ano. E, tak velmi kreativná mora to je právě dáme tomu ta odkutur, která e, jednak nie, každý si to může dovolit. E, si to může dovolit jinak finančně a je to nosit potom. Ako je to krásné, mě to takisto baví a na té škole jsem se vyslovně vyřídila hej, v těchto kreativních věcech. Ale potom člověk, hlavně, když sečně podnikat, tak si uvedomí, že to oblečně potrebuje predať. Aby se uživil. Ty si vlastně s <laughs> tou kolekcí
0: na té škole měla velký úspěch, pokud si dobře pamatuju. Mm-hmm, ano. To by to nafotil, řekně jenom mi to řekně, to nekomolím.
1: Jasně. Um, Magazin L'Officiel uh, uh-huh. z Francouzska, z Paříže, který se vlastně věnuje od couture, uh-huh. uh, tak si mě uh, vybrali jako jedinou ze všech žáků a, a vlastně tam předvedli tu moju kolekci, uh, čemu jsem byla nesmírně ráda. Já jsem mu to, to ani věděla, že mám to bylo. si to představit,
0: že to pro mě byla ta kolekce takových těch nádherných šatů prostě z těch drahých látek, jako by večerní dlouhá roba, něco takového?
1: No, tam ty šaty zrovna v té době nebyly. Jako, uh, já jsem totiž to, táto kolekcia, která byla ako tak ta byla predvedená na e, Dubai Fashion Weeku, vlastne prvom, který organizovali v Dubaji 2007. Mhm. Tam jsme se vlastně předvedli jako škola e, s našimi kolekciami a já ja jsem tam předvedla viac módu e, docela vyzývavu na to, na to miesto. Ano. E, takže zrovna teraz pred dvoma týždňami, alebo samozřejmě všetky ty veci mám so sebou, jsem si všetko donesla z Dubaja a zrovna v některých těch věcech se fotila jedna modelka tu na, tu na v Čechách, takže ty fotky půjdu doufám skoro von a, a vypadá v tom úplně nádherně, ale, to, je to veľmi je to vulgárne, ale je to velmi vyzývavé, není to vulgárné, ale je to velmi vyzývavé. A hlavně třeba na Dubaj. Takže když se můžeme těšit, kde to uvidíme, jestli můžeš prozradit? Uh, bude to určitě na sociálních sítích uh, a určitě se pár kusů potom a na nějaké modné přehlídky. To je tak velikost 34, že? Myslím, že 348. Tam jsme právě v Dubaji byla zajímavá věc, že jsme nemali modelky, které byly velikost 32, 34, 36, také, 30, také dobré 38. Takže keď například, jen odbehnem, keď jsme na škole nám ponúkli, když jsem si robila vlastně tu modnú školu, tak nám ponúkli, či by sme nechceli oblékat a a jim v backstage. Keď tam mal prehľadku Dior ještě Christian Lacroix, který existoval. Valentino a podobně robila se tam taká velká prehliadka, tak si uh, práve doniesli modelky z Francúzska, lebo to byly ty 32, 34 veľkosti, um, aby vlastně mali na predviesť modely, model lebo tie dubajské, a to v to boli cudinky, mm-hmm. to neboli jako vyslovene len arabky, tak tie mali predstavné nějaké svoje pekné ženské formy, takže tie by sa do, tý, do toho oblačenia dostali. <laughs> Ale
0: o to väčšie to výzva se říká tvořit na, na
1: ty nestandardní. Určitě,
0: určitě. A tomu se právě věnujeme a snažím se tomu venovat. Takže tohle je jeden z důvodů, proč se nešla tou cestou toho odkytíra, která je samozřejmě asi pro český a slovenský trh má
1: velmi omezené možnosti toho odbytu. přesně tam, tam by šlo hlavně jako o ten odbyt a potom samozřejmě o tu výrobu, nebo ti věci jsou většinou vyrábané v rukách mm-hmm. a je to naozaj vysoké majstrovství, by som povedala. Všetky tie komponenty, které k tomu treba robiť, ako keď má člověk napríklad nejaké šaty s kryštálikmi, ktoré sú vyšité na tých šatách, tak když vidíte šaty z odkuťur, tak ty kryštáliky tam boli vyslovene vsádzané pre ten špecifický typ šiat alebo pre ten model. Najprv sa vám vystrihne látka a potom vlastně začnú sa vyšívat tieto korálky alebo iné aplikácie se použije rovno látka, která už nějaké kryštálky na sebe má, ale jako člověk, který je z oboru, tak to hned vidí, vidí, vidí tam ten rozdíl a, a ví, že, že to je už hotová látka a není to ta odkučůr, nie, to něco, co vám někdo vytváral hodiny. A také také, také odkučůr šaty samozřejmě mohou vytvářet někdy 800 hodin. Takže potom to má svou cenu.
0: No to má. Mhm. Nicméně kvalitně použité materiály mají taky svou cenu. Proč se vyplatí do nich investovat právě i pro tu biz, běžnou biznis módu? Samozřejmě je to na tom pozná člověk, který se v tom vyzná, tak, tak vidí hned rozdíl. Myslím si, že my v tom máme ještě jako Češi docela velké mezery. Jaký
1: na to máš názor? No, to, to byla tak jisto věc, lebo teď v Čechách na Slovensku, kdy si existovaly ty Staré salony, kde si dávali dámy, vlastně ještě moja babička takisto si dávala šiť oblečení na míru. Tak v který i ty dámy se vyznali. Jinak teda, že ona chodila na školu pro děvčata, takže tam ich právě učili také věci, mimochodom jako variť, ale takisto ako si vybrat správně jako látky a materiály a podobně, takisto se učili dáme tomu. A, takže tě ženy, to kryti si vedeli A potom, jak po revoluci vlastne došla ta mora z Číny a ta fast fashion, ta rýchla mora. Tak v podstatě lidé nějak jako na to zavodli a už se dále, ti informace nedostávali von. Um, takže velakrát lidé nevěděli, co vlastně mají na sebe. Um. Proč se
0: podle tebe vyplatí investovat do? opravdu těch kvalitních materiálů. Hmm. Ty je, že používáš francouzské bukle, italské hedvábí, hmm. uh, anglickou vlnu, když tak mě doplní, jestli ano. jsem na něco zapomněla. Hey, hey.
1: uh, no záleží, tak jako, takisto ta, ta merinovolna může být talianská, jako taliani angličani jsou velmi známi právě touto výrobou. Uh, my to většinou poznáme na těch hlavně na tých, uh, pekných, jako, uh, pánských uh, kostýmoch alebo oblekoch, které uh, Člověk vidí, že krásne sedia, tá látka sa prípadne jemně leskne, prostě má to nějaký ten svoj punc a šmrnc. A u těch žien práve niečo také ako chýbalo. Takže já ja jsem sa rozhodla investovať vlastně více do týchto kvalitnějších materiálů a kvalitné sú preto, lebo sú prí, jednak přírodné. Uh, takže aj ten pocit potom na těle je úplně jiný. Um, keď klientka si dá například um, halenku, která je z poliesteru a když si udá, tam je tomu z toho hedvábě nebo bavlny tak se v tom úplně jinak cítí. Potom úplně jinak to vyzerá. Člověk jako už je z dělky vidí, že len je to něco kvalitnější, co má ten druhý na sebe. No a, uh, v neposledné... Ale a je nám líto do toho investovat? Nemáš ten pocit, mm. já ja se s tím stále ano. teda setkávám. A v neposledné míry, takisto vlastně uh, ten materiál lépe vydrží. Uh-huh. Lebo pokud je to kvalitní materiál, kvalitně ušitý, kvalitně zpracovaný, dáme tomu, není příliš trendový, aby budouce leto už, už něco nebylo modné tak jsou tak to věci, které vám vlastně v tom šatníku mohou zůstat naozaj roky. A není potom potřeba investovat do kvantity, ale do kvality. V té businessové módě
0: mění se často... Ty styly a střihy, nebo nevím, jak správně to vyjádřit, jako to, že to za rok nemusíš vyhodit a ne kvůli tomu, že by to nebylo kvalitní, ano. ale kvůli tomu, že například klopa má, hmm. má mít jinou šířku, délka kalho nebo sukně
1: má být jiná. Te- um, u té business mody, tak v prvom radě je to něco nové, co nastupuje u těch dám hlavně, dámská biznis mora, u těch pánů to už fungovalo jako roky. Zase jen rychlo když jsem byla na velotrhu a hledala počívky, dáme tomu, do dámských sák, tak vždycky mi byly ponúkané jako pánské alebo s pánskými vzormi. Hej. A v podstatě lidé 5 let dozadu na mě pozerali, aha, proč byste robili a proč hledáte něco, co je vyslovene jako, dámské a ženské. Ale vtedy to začínalo vlastně jako nastupovat, um, Lebo nejen já ja, jsem si uvědomila i um, v rámci toho, že co jsem robila v těch velkých firmách v Emirátoch, tak keď se člověk posúva postupně na tom kariénom rebríčku v nějaké firme, tak sa, alebo začne podnikat případně, tak, tak sa chce lepšie obléct, alebo chce vyzerať lepšie. A páni, samozřejmě, majú salony alebo majú značky, kde se mohou obléct. A ti dámy v tak trošku pokolhávali a za nimi. Že si spíše nakupovali
0: tu hotovou konfekci a kombinovali to. Ano. Ano, přesně. A, uh-huh. a pánové si spíše šili ty obleky na míru, které uh-huh. samozřejmě mají nějakou svou hodnotu, takže chci říct, že to nebylo
1: úplně běžné, že by ženy se, si nechávaly šít. A... Ne, ale je to nákladné a potom ženská mentalita je jiná. E, muži e, si kůdně počkají na to, aby to oblečení bylo hotové za měsíc. Jsou e, ochotní tam jít dva, třikrát na tu skúšku, ale ženy jsou nedočkavé. E, my Váženě? jsme všechno teď a teraz. <laughs> no, se no, když jsem se rozprávala, s klientkami samozřejmě, tak to, je, to bylo právě důvod, kedy mi povedali, proč se jim věcej páči, dáme tomu tam, a proto, móda, moda, bylo to proto, lebo si to rovno mohli vyzkoušet. Případně jsme urobili nějaké menší úpravy, ale prostě viděla, jak v tom bude vyzerať. Je těžké se trefit do těch
0: vkusu těch žen a do těch třeba i trošičku trendů, protože každá žena to chce mít, aby to šlo i s tou módou, že jo? Ano. Jak no, je to v té biznisové.
1: A tam se vracíme zpět k tým trendou v biznisové V podstatě trendy teraz nastupujú ty trendy, jednak, ta biznisová moda dámská tak trošku nastupuje tiež. A je to tím, že je více žien, které se dostáva z těch z juniorních manažerských pozící na ty seniornější, případně na ten C level, na tě nejvyšší dobardou. Potom jsou podnikatelky, velmi úspěšné podnikateľky, podnikateľky které mají samozřejmě peníze na to, aby se kvalitně a pěkně mohli obléct. Takže. Máme takisto političky samozřejmě kterých je v té politike a jsou věce akceptované, Takže by som povedala, že taká ta ženská síla nastupila aj do toho mužského světa. A takisto se potřebuje obléct. A tam jsem si povedala, že je právě ten níž, právě ta díra na trhu, kterou by som mohla nějak zaplatať právě tím, že som v tom biznis světě působila dlhé roky a mám vyštudovanou módu, takže vím, způsobit to oblečení proti dámy tak, aby se v tom oblečení mohli cítit i pohodlně, ale samozřejmě, aby v tom tak takisto dobře.
0: Jaké jsou základní požadavky těch žen na to oblečení, aby se v tom cítili dobře? Co slých nejčastěji?
1: No, um, určitě je, je to nekrčivost těch materiálů, uh, lebo samozřejmě člověk sedí, stojí, uh, chodí někam, uh, tě, které cestují dokonce ještě k tomu, uh, tak jdou letadlem a prostě pokud by po 5-hodinovém letě, 3-hodinovém lete se potom měla postavit a jít někam na meeting, tak nechce vyzrát, je celá pokrčená. Uh, takže pro nich jsou to věci velmi důležité, aby... To oblečenie dýchalo na vás, um, aby, aby vlastně sa nepotila, um, neprišla na nejakú schůzku, právě dáme tomu zapotená, um, alebo aby sa necítila stesně v tom oblečení, musí sa cítit pohodlně a, a v poslednej miere, samozrejme, takisto ženský. A já ja jsem právě tuto žensko chcela velmi přinést do té mody. Um, lebo sama, keď jsem sa potrebovala obléct a to ještě hovoríme spětně jako v Dubaji, tak nějaké možnosti byly, ale většinou to bylo, vždycky, vždycky to byla ta pánská móda, kterou se snažili nasadit vlastně na tě dámy. Hej? E- a nebylo to úplně také ženské. Prostě my máme tvary, máme křivky, tak proč bychom je neukázali. A, a myslím, že takisto mi v tom pomohla i ta arabská nebo orientálna kultura. Ehm, Ani len ta. Samozřejmě, ehm, jak jsem poznala takisto stovál lidí z Ázie, tak ehm, prostě ty ženy se nebojá. Jsou koketné, radí ukážou e, ty svoje křivky. Například tomu, teda, že nosia některé potom ty abaje, ale. Mm, Prostě i v těch Emirátoch tam byla taká vysoká ženskost, tak by jsem to nazvala. Ženy tam klasicky chodí naozaj v ihličkách, v těch nejvyšších v práci. jsou mm-hmm. na to zvyknuté nosí sukně, více prostě věci odmíním z světa a nebojí se investovat právě do toho oblečení, nebo to jim velakrát to pomůže v té kariéře. Jednak lidé si vás šimnú, alebo nebo některým to dokonce pomohlo při um, zvýšení platu, nebo si manažer povie, tak ona se ale kvalitně obléká, tak potřebuje asi kvalitnější plat, alebo teda lepší plat. Takže vím, že to pomáhá. Co třeba barvy a vzory? Barvy vzory, tak tím určitě vždycky se riadíme nějakými trendami, které přicházejí tak skoro dva roky dopredu. Um, ono už člověk, když potom působí v té móde, tak vlastně uh, už to vědají tak intuitivně vycítí, Takisto, co může přijít, nebo co přijde, nebo co ostane uh, vlastně jako trendom. Um, Ty trendy, tam jako ta křivka těch trendů je takých 8 rokov. Takže pokud například nějaká vode vůjde do, uh, do módy, alebo do toho trendu, tak nejprve přijde v nějakých malých detailích detailoch, môže to byť kudně kabelka, může to byť nějaký malý detailik na oblečení a, a potom postupne to máme, máme z toho celé sako alebo máme z toho navice alebo šaty no a potom sú to jak teraz sú veľmi v módě, že máte vlastně celú postavu v jednej farbe ako ten mm-hmm. monochrom uh, takže to už je by som nazvala takým tým píkom hej? kedy ta farba je vyslovene velmi trendy a potom to zase začne postupne ako ustupovať zase to, vidíte tu farbu trošku menej už len v detailoch a až sa úplne vytratí a niektoré farby dokonca prídu jednu sezónu ostanú tam naozaj, že tu jednu sezónu je to velký hit, ale v budúcu sezónu už to nikto nechce Dá se tak. to odhadnout, nebo umíš to ty odhadnout? co je třeba jenom takový výkřik. Tak 50 na 50, tak 50 na 50, jako třeba velá velá sledovat, co se děje v světě a je v modě. Já si stále jako, robím nějaké, nějaké rešerše a, a snažím se získat celkový taky ten, ten můd, ten, ten, ten taky pocit, dávám do toho samozřejmě ty emoce, tak to nějak nacítím to je asi tak, tak nejlepší pro toho návrhára. neraz se to vysloveně tot nám určili, z toho budeme jakože robiť a šíť a tak dále. A potom je teraz veľa trendofisov. Každý si určí svoje farby, dajme tomu. Takže navrhnu ještě k tomu aj různé tematiky. Takže pokiaľ je to, já ja nevím, exotika, tak to bude v takých farbách. Pokiaľ je to safari, tak to bude v takých. A potom máte city trend a bude to v takých farbách a podobne. Takže naozaj záleží na tom návrhárovi, alebo na té značky modnej, který ten trend si vyberie a tak jisto podle svojich klientov. potom je to
0: Paříž, je centrum mody, nebo už se to přesunulo jinam?
1: Teraz je to všadě. <laughs> Myslím, že moda je, moda je úplně všadě. Myslím a... ten, kdo udává,
0: jak to správně říct, to, co se bude nosit. Kde to vidíme? V té Paříži? V New Yorku? V Miláně? To
1: vidíme na těch prehliadkách, na velké velkých jako prehliadkách. A které je ten výkoch. Um, Já ja myslím, že ten, určite ten Paríž je jeden z najväčších. Uh, potom je samozřejmě Miláno, uh, Londýn a New York. Um, zase samozřejmě v Amerike, uh, povedzme uh, tie trendy, uh, ani nie, že trendy, ale um, ta móda je trošku iná. V Ázii takisto, hej. To uh, například moja móda momentálně v těch farbách, v jakých je, by predávala vází v Ázii, lebo majú radšej neutrálne farby. Um, a majú radši takú volnější módu, Já ja ju mám viacej na t- takže mm, ono to potom záleží. E, záleží jako co se kde prodává a který trh vlastně co e, požaduje. A co máme rádi my tady v Čechách? Co máme rádi tu na v Čechách? E, no, jsem ja si jsme odvážné doc, dost nebo ne. Už aj hej, těch 5 let dozadu, když jsem začínala, tak když někdo vošel do mého showroomu, teda klientky, e, mali vždycky taký pocit, že wow, Toto je příliš veľa farieb na mě, ale nebyly zvyknuté. Byly skoro zvyknuté na tu černou, šedou, tomu, nebo potom také velmi neutrální tóny. Prostě v žádném případě na sebe nesmím uputať pozornost. Asi tak. Ty farieb se báli, ale mne se vždycky podarilo jim ponouknout v kabínce, keď se prezliekali, doplnit to nějakou právě takovou kriklavejší farbou. A, a byly velmi překvapené, jak, jak ich to vlastně jako rozsvietilo rozž- Žiarilo, k těch pleti zvýraznilo oči, tu pleť, tě vlasy, dáme tomu, a byly samé překvapené, jak se v tom aj potom samozřejmě dobře cítili. Měl jsem také klientky dokonce, které potom prišli, vrátili se viackrát, nakupily viackrát samozřejmě a bylo to první, keď se vrátili po prvom raze, tak to bylo právě preto, že mě si kolegové konečně všimli, alebo prvýkrát si ma vůbec jako všimli kolegovia, hej A to byly ženy, které byly naozaj na velmi vysokých jako poziciách, takže každý o něj o firmě veděl samozřejmě, ale jako ženu, si ju až teda z jako všimli, že je vlastně žena, má ženské kryjůky a, a větu ukázat. Takže už se i v korporátech upouští od takové té černé, šedé a od těch, řekněme, neutrálních barev? No, v korporátoch dokonca sa upúšťa kompletně, alebo dosť um, od také klasické, konzervatívnej módy, uh, kým jsme mohli zvyknuti, ten kostýmek presně. Um, a ty farby potom idú samozřejmě s tím uh, Záleží, keď někdo pracuje dáme tomu v kreatívnom sektore, uh, tak sa tiež môže uh, obliekať ako stále pekne, elegantně, kudně, uh, teda korporátně, ale dá tomu taký iný kreatívny, jako šmrc. Um, samozřejmě, keď niekto zase pracuje jako právník alebo bankér, tak tam je stále ještě určitá ta etiketa, která je vyžadovaná, ale záleží, jako tu na, ještě stále se vyžadují ty malších farby samozřejmě, nebo neutrálnější v zahraničí, už je právničky na soudciklu nedají, a je červený kostým, alebo růžový kostým. Prostě... Záleží na, na, na
0: obtížnosti toho případu. Ano, <laughs> <Právňu>. Ano, přesně. <laughs> Jak tě zastihla ta covidová doba?
1: Um, Ta velmi velmi zastihla. velmi <laughs> ma velmi zastihla, jsem ja som mala taký, uh, taký refresh, by som povedala. Uh, som znovu štartovala uh, celko, celkovo biznis. Um, lebo jedna z těch ťažších vecí, ktoré uh, sa mi staly na začiatku podnikania, bolo to, že um, keď som sa vrátila za Mirátov, tak som nerátala s jednou vecou. Tam som bola vždycky zdravá. Bola som v poriadku, takže aby som tu ochorela uh, na začiatku podnikania, to ma vôbec ani nenapadlo. A, a um, moje telo ostatně to nevedělo nějak žít s evropskou klimou, se so za těmi tím bakteriami, bakteriemi, které tu nás které mi jsme tam nemali. Takže mi trvalo 3,5 roku osobně, kým moje tělo vlastně pochopilo, že jsme už indě. Ty si měla nějaké, já nevím, řeknu chřipky nebo čím se, jak jsi to projevilo? Za pluc Přímo zápali pluc, dva měsíce, tri měsíce a podobně, a išli jedno za druhým, jako antibiotika už vůbec nefungovali. A lekári v podstatě že jako. Až jsem natrafila počase na jednu paní lekárku z alergologického oddělení, která vlastně mi povedala, že má pár takýchto případů lidí, čo se vrátili po dlouhé dobe, kterou strávili, a u mě je to naozaj. Když vravíme jako Emiráty a Afrika, takže teplé podnebí je úplně jiné klimatické podmínky, tak hovoríme o těch 15-17 rokoch. A tím pádem to tělo se úplně tak nastavilo. Um, takže um, syn přinesl domů nějakou malou chřipku, kterou on měl dva dny, já ja jsem z toho měla dvouměsíční zápal pluc. Um, takže to tělo si potom časem jako zvyklo. Naštěstí ještě mi to udrlo mezi tím do chrbta. Uh, takže jsem měla období 5 měsíců, kdy jsem nevedela ani chodit, lebo všechny ty zápaly se museli někde v těle odrazit a u mě to bylo na neštěstí v chrbte. Um, a to je naozaj věc, s kterou člověk neráta a začne prostě podnikat, um, dá do toho všechno, i um, ty všechny financie a prostě nevě se postavit z postele. <laughs> um, je, to, je to potom velmi těžké. Takže já jsem odparalizovala tě to hodně. Velmi veľmi, lebo som bola zvyknutá na totálnu profesionalitu práve z toho zahraničia a keď sa stále musíte ospravňovat, že nemôžete prísť na schôdsku, lebo zase niečo a zase tamto s mojimi dáme tomu dodávateľmi alebo potom neskôr s klientkami a tak ďalej tak to působilo veľmi neprofesionálne samozrejme no a v tej môde o to viac lebo máme sezóny to oblečení sa má predať musí predať v určitom období aby sme mali zase peniaze na další kolekci a tak dále. Tam se to musí prostě točit. A když to co se zastaví, tak se to zastaví. Takže ty si v Covidu startovala znovu. Pred. Ja, pred. ja som mala presne pred uh, a počas covidu som mala mať práve um, aj modnu prehliadku mala som dokonca uh, byť partnerom na rôznych konferenciách dámských, kde som mala predviez vlastne ako novú kolekciu. Mala som to šťastie vždycky v nešťastí, mám aj veľké šťastie to sa mi tak stáva a uh, nech sa mi posúvali termíny až som na šťastie nevyrobila uh, kolekciu na jar leto um, lebo by mi to teraz leželo na sklade uh, úplne, úplne prostě zbyto takže tuto kolekci jsem vlastně měla jako predviesť na těchto konferenciám dalším dámam, které působí teda jako v různých biznisoch. Co si začala dělat jinak v té
0: codové době, Myslím, um, v rámci toho svého biznisu. To bolo, K čemu tě to nasměrovalo?
1: No, to bylo okamžitě um, já jsem se vlastně vrátila z jedného fotenia ze Slovenska, uh, Kde jsme fotili jako s úspěšnými dámami, slovenkami roka. A to bylo to 11. večer, když jsem mu přecházela hranicu a už byli policajti na hranici už nás kontrolovali. A vlastně 12. se všechno zavřelo, Tady hovoříme o březnu. Takže tam jsem to velmi rýchlo jako jednak teda pocítila, všechny akce, všechny ty eventy, na které jsme se měli jako propagovat, byly zrušené, obchody zavřete. To bolo, to byla další jako věc, samozřejmě nic se sa nedalo předávat. Takže člověk začne velmi rýchlo rozmýšlet nad tím, že aký akou formou, to moje oblečení tím, že je je drahší, tak samozřejmě, že ľudia v době krizi nerozmýšlejí nad tím, či potřebují oblečení, to je ta asi posledná věc, na kterou budou rozmýšlet. Um, ale byla možnost, aspoň my teď z této branže jsme mali tu možnost, mohli začít rušky. A já mm-hmm. jsem ja se hned zapojila, hned ten první týden, um, tak v prvom rade bylo třeba do nemocnic, um, do domů důchodců, pre starších lidí a tak dále. Takže um, počítáno, kolik z těch celkem užili těch hrušek. No, já ja jsem to počítala, já ja jsem si dokonce robila tabulku aby jsem věděla. Já ja sama jsem ušila nějakých 1500 kusů, dokopy a Potom samozřejmě jsem začala spolupracovat s většími dílňami, nebo nás oslovila, nebo my jsme oslovili takisto i větší firmy, které potřebovali pro který kteří sice pracovali z domu, ale jsou mm-hmm. firmy, které se rozhodly to dát jako dar svým zaměstnancům a im, ich rodinám dokonce. Takže potom začali přicházet tyto větší objednávky a to už člověk jako sám nezvládá, takže jsem spolupracovala s dílňami. Takže člověk se velmi rychle přeorientuje. Na úplně jiný typ něco, něco úplně jiné. Zase mě to velmi bavilo, protože těsně před tou krízou jsem si vypravila, že ako baví ma to, ale zase bych jsem si ráda někdy sadla k tomu stroju, nebo začala kreslit, alebo prostě šít uh-huh. a tak dále. Prostě dát do toho biznisu zase spětu kreativu. No a počas té krízy se to dalo. <laughs> takže jsem takže dostěla za strojem, čemu jsem byla velmi rada. No a potom e, za taký mesiac začnete naozaj rozmýšľať nad tým, e, že síce máte e-shop, ale treba tam rozbehnúť prostě e, aj iné veci, alebo treba ho, e, treba ho zlepšiť, vynoviť, e, aby mal väčší dosah. E, dáme tomu na tých klientov. Takže momentálne prerábam stránky, alebo teda doplňujem aby byl jazyčný, aby jsme věděli poskytnout tento var vlastně klientům v zahraničí, což už byla možnost i předtím, ale teraz jsem, aby to bylo
0: samozřejmě lepší. Jaká je nejvzdálenější země, kam si posílala své zboží, své výrobky?
1: Amerika, do Ameriky, do Washingtonu. To byla jedna paní, která mě našla, myslím přes e, ani sociálne sítě, ale já ja jsem mala možnost vlastně se zúčastnit také akcie. E, Nevím, poznáš, e, byla jsem masterclass.com uh-huh. ano. E, tam vlastně známi ľudia z různých oborů. E, učí jako online formou um, to, co vede nejlepše. Takže například Robert Nino tam učí herectvo a, a podobně. Um, ten Ramzi, který si na jeho meno, ale učí například vaření a tak dále. Uh, ako prvá um, pro módu byla vybraná Diane von Furstenberg, uh-huh. uh, která vlastně uh, mala učit um, fashion branding. A v té době jsem uh, si vravila, že ano, um, ta značka je hlavně o tom brende a ako ho vybudovat. Tak jsem se prihlásila na tyto online hodiny, ale uh, stalo se to, že meškali. Uh, meškali s tým uh, launchom týchto, uh, týchto online hodin a tak nám ponúkli ako možnosť uh, pokud jim do týždňa dodáme také, také, také materiály uh, tak uh, máme možnosť mať one to one s Dianfo Förstenberg že mi nám poradila one to one, hej, že vyberu pár, mm. tak jsem si vyrábila, že to bylo super. Tak jsme rychle dali aj s všechny všetky materiály dokopy a naozaj poslední hodinu, kedy se dalo všetko vyšpovat, tak jsme to poslali. No a o týždeň mi došiel e-mail, že jsme byli vybrani. Takže z těch tisíc lidí, mm. co tam prihlasili, nebo mi povedali potom, že byli tisícky, tak vybrali 10 a já ja jsem byla mezi nimi s môjho a značkou. A čo ti povedala paní Diane Forfistenberg? No, hovorí v jednom v tom videu, uh, hovorí asi 10 minut o moje značke. Uh, my totiž jsme to sme sa mali spýtať, Dian, uh, Dian vlastne, um, čo riešim, jaký mám problém v tom brandingu a s čím by mi vlastne ona vedela poradiť. Uh-huh. A ja som tam mala samozrejme viacero otázok a oni si vybrali práve tu, že ako ísť z local to global. Uh, vlastně ako se stať uh-huh. z miestnej značky medzinárodnou takže mi tam hovorí že ona je z Belgická, jednak pozrá sa na celé moje portfolio. veci sa jej páčia že ona robí v podstate takú dámsku biznis modu, robí dá- veľmi pekné dámske veci um, takže, takže prechádza si tam tými fotkami pozrá se na to všetko a hovorí vlastně tu nám už máme docela hotovou značku, jako <líž> tam není, jakože o čem, ale skoro mi tam právě radí o tom vybudovací to zázemí na tom domácom trhu najprv a potom odtěla se posouvat ďalej do zahraničia. Já jsem ja byla skôr ten, ten, ten člověk, nebo ten typ, že jak jsem byla v tom zahraničí věci, tak jsem se věci orientovala hně na to zahraničí, či samozřejmě jakože velký. Velké, velký kusok na to, aby to člověk jako zkusil. Um, takže samozřejmě a v jaké radě jsem se začala orientovat více na ten místní jako trh, český, slovenský a okolité krajiny um, a vybudovat si tu na to zázemí a tu reputaci. Takže prozradíš, jaké budou tvé další kroky s tvým brandem? Jaké máš plány? No, plány vždycky byly také vlastně o té prvé kolekce, kterou jsem vytvorila, tou kolekciou jsem chcela vlastně jednak ukázat potenciálním investorom, o aký typ značky se jedná. A tím, že ta kolekcia je vytvorená a sa predává, že je o ně naozaj záujem. Takže já ja momentálně oslovujem investorů. mal jsem nějaké jednání aj v minulosti, které na neštěstí nevyšly z různých důvodů a som samozřejmě velmi pozitivná, že raz toho správného investora náděm, aby značka mohla naozaj ako rást, růst, na, na to třeba velkou početočnou investici, kým se vlastně ta návratnost ako vrátí zpět. Um, ale zase jako je tam teda ten potenciál. Takže to je taká hlavná věc, by som povedala, najít si toho investora. Kolik je potřeba tam investovat do těch materiálů? Um, do nějakých technologií, do postupu? Ono vůbec obecně jsou typy biznisov, kde stačí vytvářet produkt. Jsou typy biznisov, kde ten produkt vůbec ani není. Člověk vlastně prodává to svoje jen know-how. Hej? Uh-huh. A je to o něm samom. Ale tu na uh, treba jako tým lidí k tomu, aby vlastně vedeli vytvořit uh, celou tu kolekci. Um, teraz keď to robím jako ja to nazývám one man show uh, je to velmi náročné fyzicky um, a časovo uh, Prostě všetky tie veci, které by som chcela zvládnout, jako sa nierajú ještě um, z toho korporátu, ke, ako keď som riadila tými ľudí uh, prostě nám to išlo jak po masle, lebo som, som prostě vedela a každý mal na to ten svoj čas urobil tie veci a, a ty projekty sa posúvali, ale keď um, teraz som na všetko vlastně sama tak, um, tak to ide oveľa pomalšie Uh, no, Když má člověk ten tým lidí pod sebou, tak, tak určitě i mm, moje značka by byla už úplně někde jinde. Keby, keby som tyto možnosti. No a takisto aj ten modný biznis sa, sa mení vo svete. Například ještě by som podala, pár rokov dozadu byla možnosť ponúknuť brand ako na franchising. Že by som si otvorila jeden nějaký flagship store, vlajkový obchod, vlastně dáme tomu tu na v Prahe a vytvárala ty kolekcie, které by potom ty moji franchisory ponúkali v těch svojich ako krajinách. Inách. Um, teraz o tento typ biznesu už není až taký záujem aj v, v rámci všech těch ekonomických a teraz zdravotních kriz um, celá se to velmi mení. Na trhu je takisto velmi značiek, takže um, a investory momentálně vidí velký potenciál hlavně v IT. Uh, takže to je, to je potom jako další věc. No a uh, pre nás jako pro těchto menších um, dostat sa von, alebo teda uh, prodávat to oblečení je velmi těžké, lebo uh, například na místnom trhu, uh, Českom a Slovenskom, uh, pokud prodávám oblečení v nějakém obchodě, uh, tak uh, je to na komisiu. Uh, Já ja z toho vidím peniaze, až keď sa něco prodá. A v a- zahraničí je to jinak. Zaničite to inak. Tam vám za to zaplatia. A aspoň máte z toho nějaké percenta ze začátku, a je celá kolekce je zaplatená. Mm-hmm. Lebo a majitelé místních obchodů, teda myslím teda z Čechy, Slovensko, když jdu do Talianska na nákupy, tak musí všechno zaplatit. že talianská značka je nedá nič, jako na komisiu samozřejmě. Ale je to také malé zneužívání, když som povedala, českých slovenských návrhářů, mm-hmm. špecificky je naozaj nás, tu na místně, kdy vlastně všechno jde takto, jako zdarma, do, do těch obchodů. Čo by mohlo samozřejmě fungovat. E, Pokud by tam byla nějaká ta kolaborácia, ale byla krát jako tam právě není a veľakrát krát, obchody ani nemají záujem o český, slovenský návrháů, lebo prostě těhou módu e, hlavně talianska a způsobat talánskou módu a tak dále. A ale české české, československé návrháře. No, buď so to buď so také mladší obchody, které potom predávají věci, jak jsme to nazývali, takú, ani aniže umeleckou módu, ale je to věci taká casual móda, samozřejmě. Takže ten můj konce do toho dáme tomu nezapadal až tak velmi. A ľudia majú stále, ako, je to stále tá mentalita, že pokud je to známa značka um, a dám za to tie peniaze, dáme tomu, tak, uh, tak mám niečo, čo všetci vedia, koľko stálo. <láme> takže, takže myslím, že je to aj tým. Pořád to tak máme. Je. Na nešťastie ještě hej, Ještě hej. ještě potřebujeme být obrendovaní. Kolik teď máš showroomu? Ty no, máš Čecháhy na Slovensku, že jo? Um, showroomy už nemám. showroomy už nemám. Predávam len cez právě cez obchody, mm-hmm. s kterými máme samozřejmě obchodné dohody. Um, takže teda toím touto formou. Je to myslím i lepší, lebo um, když má člověk vlastní showroom, tak samozřejmě, um, tam musí a ten personál, ale takisto um, tam potrebuje tu klientelu dostať. A momentálně jsou lidé tak zane že pokud máš někam na nákupy, tak jdou buď do velkého obchodného centra, kde mohou všechno vybavit na místě. Alebo jdou do obchodu, kde možu najít a jiné věci. Takže v různých konceptorů, kde se prodávají či ještě nějaké drobnosti alebo darčeky, nebo i jiní návrhári samozřejmě, tak ten klient samozřejmě ví, že tam více najde a, a lepší využije ten, ten, ten čas toho nákupu. Takže myslím, že touto formou se bude potom dále uberat i retail. Um, kde a... tě te najdeme teď teda? Takže tu na v Praze je to Vida Store, jsou na Elišky krásnohorské, někdy řídlá Pařížské. Je to krásný butik a dá se tam dokonce aj objednať exkluzivně a paní majitelka sa dávám potom venuje. Alebo takisto Vida Store je aj v OCE Chodou, alebo teraz už Westfield, jsou vlastně v designer Gallery. Uhum. Takže tam mají takisto velmi pěkný obchod a krásnou ponuku českých a slovenských návrhárov. No a v Bratislave je je to zase Play Store v Bratislave na hudbánovém námestí, který prodává moje výrobky. Co to zahraničí? Určitě od toho neupustíš, jak tě znát. Ne, <laughs> ne, ne. Já ja se připravím na veltrhy. Takisto pokud člověk zjistí, jak to v tom biznis, teda v tom světě, jak funguje. Lebo zase vravím, ako na tých školách vás učí nějaké věci, ale, ale ne úplně všechno. A tam moda je veľmi, velmi... Aj, ale takisto, ona jako je ona je taká rozsiahla, že například kdyby se původně byla pracovala pro nějakou módnu značku, ale která vytváří, dětské oblečení alebo športové. A založila by som si tuto business módu, tak je to úplně jiný koncept. Takže by som si tak, či tak musela prechádzať úplně od nuly cez všetko na novo. A určitě keby som robila pre veľkú značku, tak by som sa naučila veľa vecí, ale iba v tom nejakom jednom sektore, obore, specializací. Ale už by som vôbec nič nevedela neviem, o marketingu alebo by som nič nevedela o dalších veciach, logistiky a tak ďalej. Takže tím podnikáním se vlastně člověk potom naučí všetko. Kde vidíš ten svůj brand za 20 let? A no, zase. <laughs> ideálně um, s investorem um, určitě v zahraničí. Um, nikdy to nebude nějaká velká masová výroba. Uh, to oblečení třeba, aby ostalo originálně, limitované. Takže uh, ráda by se... masovky nemůže dodržet tu kvalitu, A Aj tu kvalitu samozřejmě, ale potom i ekologii. Já se takisto zaměřuji na to, aby to oblečení um, dodržovalo nějaké eko, ekologické. Um, Podmienky a aby to teraz... bylo to slow fashion a ne no to slow fashion přesně ano uh, takže uh, kde to je vyrobené uh, aby to bylo vyrobené vlastně uh, za jinak uh, lidských podmínek uh, uh, dospělými lidmi uh, aby tu lidi byli zaplacení samozřejmě za tu práci a ideálně dobře zaplacení za tu práci um, takisto treba myslet na to odkiaľ původně ty materiály které používám pocházejí no není len jako textilka která to vyrobila ona totiž někde inde koupila takže treba zistiovať pôvod vlastne tých materiálov Je to a tie tiežké to zistiť? Um, sú firmy, u ktorých sa to nezistí lebo oni sami asi nevedia <laughs> ale uh, teraz čím viac a viac jak je aj ta slow fashion vlastne do popredia uh, ľudia začínajú na to viacej ako počuť a, um, takže aj tie, tie textilky uh, si teraz viacej zistiu odkiaľ vlastne ten materiál je a či je napríklad certifikovaný a tak Řídíš se nějakými moty, citáty, nebo máš nějaké vzory podnikatelské? Um, ano, já jich mám tak vela, <laughs> že jsem se snažila nad tím rozmýšlet. A uh, já jsem povedala, um, um, určitě velkým vzorem je Coco Chanel, jako prostě je to klasika. Um, byla to žena v vědě dobe, která, která se ničeho nebála. Prostě ona si povedala, jestli tam více. A, a, a prostě nezáleží mi na tom, co si ľudia o mě budou myslet, prostě oblečem se jako muž a oblékla se jako muž. Um, v té době se nosily korzety, a um, ona si povedala, tak začne vytvářet šaty, v kterých se ženy za, začnou cítit pohodlně. A tak dále, a tak dále. Takže byla to žena, která prostě se nebála, verila sama sebe. A, a proto to asi dotáhla je tak daleko, Proto je taká známá. Takže um, tam by jsem povedala asi, asi že teda ona je v té móde velkým vzorom, samozřejmě. A potom jsou potom další velké vzory, co se týká toho biznesu. Ono je ten akože teraz kontroverzný Donald Trump. Zase, já ja jsem se prvýkrát stretla z jeho v té době to byly videa, které boli v Emirátoch Ale v Americe išel ta reality show Apprentice, kde vlastně prvýkrát jsem se tak trošku dostala do toho biznisu k tomu biznisu. Predtým to byla vždycky ta kreativa viac menej a zistila som, že je to takisto niečo, čo ma baví. A hlavně, že pri tom biznise člověk může myslet, takisto out of the box a vlastně vtedy vyhrává, alebo môže, môže vyhrávať, môže mať ako niečo naviac. Takže m, ja som m, neviem, za jeden, dva večery prelúskala všechny ty videa, lebo ma to tak chytilo. A, a, a veľmi veľa mi to dalo a preto som sa potom rozhodla vlastně, že m, nebudem, nevyštudím len tu kreativu teda modu, ale urobím si aj biznis školu a preto som robila potom aj v tých korporátoch aby som vlastne sa naučila jak sa také spoločnosti riadia aby pre mňa to bylo takisto veľmi dôležité vedieť um, aj tí prezidenti spoločnosti, prečo robia rozhodnutia, aké robia, kedy, kedy ich robia a podobně, A, a vůbec o celkovém vedení, riadení jako firiem. Takže, a to jsem v tom Dubaj naozaj mala tu možnosť. Uh, tam boli ľudia, ktorí, um, s ktorými som velmi úzko spolupracovala, samozřejmě, a ktorí mi dali veľakrát voľnú ruku um, v, v projektoch, který jsem um, si mohla vyslovne vyskúšať alebo otestovať určité veci, ktoré boli dovtedy teoriou, a dát vlastně jako do praxe. Hmm. Co by si poradila, že některá chce začít podnikat?
0: Co je pro tebe, myslím si, nejdůležitější třeba na tom začátku?
1: Um, tak jednak je to, musí si stá, že je to něco, co chce um, a že to nebude jednoduché. <laughs> um, Určitě musíme takého riskantného ducha, prostě nebát se toho risku. Lebo pokud zainvestujete, tak zainvestujete. Ajť jsou to vaše posledné úspory. A prostě. Keď to nevidí, tak to nevidí. Tak se to zkusí druhý krát, tretí krát, a tak ďalej. Um, takže určitě, vědět v tom biznesu a riskovat. A u těch žen specificky by som povedala um, si uvědomit, že pokiaľ chcem byť aj matkami, uh, tak to bude pejse na 50 jako Nikdy to nebude 100 alebo 100. A uh, alebo teda někdy se to stává. Je že to dieťa jde na druhou kolej. Uh, lebo ten biznes je prvotný a, a toto je asi nejtěžší věc pro nás ženy uh, Ukočírovať ten čas, um, aby ho zvedili strávit a s těmi svými dětmi, nebo s tou rodinou, s partnermi a tak dále. Takže jsi vorkoholik. Já jsem. Já jsem akážný já musí se krýdat, totálný... aby jsi to nepřeháněla. To, No, já jsem ja som totální, mňa ja prostě mám ten zápal, tak jako já, uh, jako ja, nevím, nevím přestat, hej. Um, alebo prostě mám idei, nápady, um, a hlavně mám stále ten drive, vždycky ty ciele, jak som, jak som spomínala, a tak ďalej. Takže, um, takže je to tak trošku těžké, no. A ja jsem si prešla tom před nějakým časem, takže tiež vím, o čem to je a teraz si už tak trošku věci dávám pozor na to, aby som aspoň teda spala pravidelně <laughs> a dostatečně. Uh. Já cítím, že mám ještě spoustu otázek, ale
0: asi uh, bych si to nechala na další povídání. Já ti Ivanko přeju, aby se ti to všechno podařilo, to, co si přeješ a to, co máš v plánu, aby to šlo Děkujeme. Co nejhladčeji to jde, i když víme, že ty podnikatelské cesty jsou někdy složité a nevyspytatelné, nevíme, kam nás zavedou. A budu se těšit nikdy příště. Takže hodně
1: štěstí, úspěchu, hodně zdaru ve všem, co, co plánuješ. A děkuji moc, že jsi přišla. Děkuji za pozvaně a děkuji za možnost vlastně povedat tak trošku věce o mně samej. Um, a doufám, že budeme pokračovat v podcastě číslo 2. <laughs> Už se těším dneska. Krásný den. <laughs> děkuji. Pěkný den.